0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido vamos a conocer con qué asocian a Argentina en distintos países de Asia. Más allá del clásico Messi, Maradona... Hace solo un par de semanas atrás, Argentina salió campeona en fútbol de la Copa América y empezaron a circular muchos videos de los festejos. Nosotros publicamos varios y llamaron muchísimo la atención. No llamaron la atención porque eran festejos en el obelisco, o en el monumento a la bandera de Rosario, o en Córdoba, como uno se imagina. Obviamente Argentina había salido campeona en fútbol después de, de muchos años era obvio que se iba a desatar una locura, que iba a salir la gente a la calle, que no iban a importar los protocolos para ese caso. Eso no es lo que llamaba la atención. Llamaron la atención porque esos festejos que nosotros estuvimos compartiendo en Instagram y se vieron en noticieros, se vieron en distintos medios, no eran en Argentina. Eran en lugares, en especial en un lugar del que nosotros siempre hablamos mucho, del que hemos hecho un episodio del podcast porque estuvimos también ahí en ese país que mucha gente no lo asocia con Argentina, no sabe cuál es el vínculo con Argentina, es un país que está lejos, que está en Asia, que no es muy conocido, incluso que muchos ni siquiera habían escuchado antes nombrar. El lugar del que, del que les estoy hablando es Bangladesh. A nosotros no nos llamó la atención, no nos tomó por sorpresa estos festejos que hubo en Bangladesh desmedidos. La verdad que eran casi tan grandes como los festejos que se veían acá en Argentina. Yo este, creo que
0: incluso había más locura que acá.
1: Sí, incluso, <risas> incluso más porque se veían cosas descomunales antes y después del partido y se vieron durante toda la Copa América. A nosotros no nos llamó la atención porque estuvimos en Bangladesh y porque entendimos y vimos en primera persona y lo sentimos especialmente... ¿Cómo es que, que quieren tanto a Argentina? ¿Por qué quieren tanto? Y la locura que se, desata, que se desataba cada vez que nosotros le decíamos nuestra nacionalidad.
0: Exacto. Incluso había grafitis, o sea, murales enormes en Dhaka, en la capital de Bangladesh, alentando a Argentina porque justo caímos después del Mundial.
1: Habíamos llegado, sí, poco tiempo después del Mundial y había banderas colgadas por los balcones de Argentina camisetas de Argentina por todos lados y cada vez que le decíamos Argentina era realmente una locura, ya después no sabíamos si seguir diciéndolo o no porque eran fotos y no era época de smartphone no era, sí, si sí, veían había eh, teléfonos con cámara no era el boom de teléfonos con cámara como hay ahora, pero igualmente nos pedían fotos, querían, nos han llegado a decir, a pedir una foto diciendo si podían sacarse con nosotros porque nunca iban a poder tener cerca a un jugador de la selección argentina y nosotros era lo más cerca que podían estar. A ese <risa> nivel el llegaban. premio
0: consuelo.
1: Claro, bueno, no, te, no puedo tener a Messi, a Di María, aunque sea lo, lo tengo, los tengo estos dos.
0: Pero lo que sí era esperable, o sea, eso nos agarró por sorpresa cuando fuimos a Bangladesh, pero estamos acostumbrados a que asocien a Argentina con Messi y Maradona. Sí. Y algunos, un Riquelme, un un Agüero.
1: Un Agüero, Di María. Uh
0: -huh. Pero siempre relacionado con el fútbol, ¿no? Es... Es verdad, yo no, no banco para nada el fútbol, quiero aclararlo, pero es verdad que debo reconocer que nos abrió muchísimas puertas. Nos hizo más fácil el cruce de varias fronteras. No es que nos dejaron pasar porque Messi y Maradona, pero sí que rompió el hielo.
1: Muchísimas veces, sí. Muchísimas veces en lugares donde... Tengo recuerdo de una frontera en Vietnam que la verdad que los militares de esa frontera no era una frontera muy concurrida que recibiera muchos turistas. Qué raro
0: pasando por fronteras sí. que no pasa nadie. <risa>
1: claro, y ahí llegábamos nosotros, y al principio estaban bastante serios, eh, tratando de, de, de imponer un poco de miedo, de respeto, cuando le dimos los pasaportes, vieron, leyeron Argentina, y ahí les cambió la cara, eran dos militares, empezaron a reír, y lo primero que nos dijeron fue Messi, fútbol, eh, Agüero y nos empezaron a nombrar jugadores de fútbol y ahí no digo que si no teníamos las cosas en regla nos iban a, pasar, a dejar pasar de todas maneras, pero sí que eso los ablandó muchísimo y terminaron riéndose algo que no, no esperábamos porque tenían una cara de, de serios y una cara de, de hombre de hielo totales Ya
0: para mí que sacarles una sonrisa a esos militares de migraciones sí, es un montón.
1: Ya es muchísimo. Es
0: un montón pero bueno a mí lo que me parece muy loco es, es también ver cómo va cambiando no este índice de de lo que hace famosa Argentina en el mundo, en cuanto vamos avanzando en Asia. Porque mmm, muchos sabemos que en Asia no son fanáticos del fútbol en todos los países, que hay países que sí, países que no le dan bola, pero para nada. Sí. Como es el caso, por ejemplo, de Filipinas? A ver, nosotros sí. ya tuvimos la oportunidad, con mucho trabajo también, de recorrer la mayoría de los países de Asia, la mayoría fueron en nuestro proyecto Eliminando Fronteras, en el que cruzamos Asia de punta a punta, ¿no? De Filipinas hasta Turquía. Y ahí fueron cambiando las reacciones de la gente cuando decíamos que éramos argentinos. Entonces, ¿qué les parece si en este podcast los invitamos a hacer un recorrido distinto por Asia de punta a punta, pero viendo cuáles fueron las reacciones de la gente País por país.
1: Vamos a hacerlo a dedo este recorrido.
0: Vamos a hacerlo a dedo, que aparte viajando a dedo es como que tenemos muchísimas más reacciones. Claro. Entonces empezamos, como no, por Filipinas, donde empezamos el viaje de Eliminando Fronteras.
1: Llegamos a Filipinas en 2013. Febrero del 2013 nos quedamos durante un mes... ¿Y qué pasó en marzo de 2013?
0: Dos meses nos quedamos.
1: ¿Dos meses? Es verdad, nos quedamos extendimos dos meses. La bici, la,
0: la, la, bici. Sí. la bici. era por un mes y la extendimos por un mes sí, más. Sí, sí,
1: tenés razón, tenés razón. ¿Qué pasó en marzo de 2013?
0: y yo ya lo sé, pero a ver la gente vas a dejarlo a dejarlo eh, recordar la diferencia, la diferencia. marzo 2013 tiene que ver con la religión, tiene que ver con eh, a ver, quiero darles alguna pista, pero sin decirles con Argentina, con, con la humo. religión con
1: la religión católica que <ríe> es está, la religión principal de Filipinas, el 80% de la población filipina es católica,
0: esto llama la atención en Asia,
1: llama la atención en Asia esto es legado español 400 años de de bajo, bajo siendo colonia española, tuvo Filipinas o Filipinas, como dicen ellos, porque en el, en el abecedario filipino, no, no, en el idioma filipino no usan la F, no tienen el sonido de la F, entonces es Filipinas, y los Filipinos se llaman así Es Pilipinos. muy loco
0: que en Filipinas sí, no haya F. No haya
1: F, es la P. Filipinas. <risas> y hablando de P. ¿Quién asume en marzo de 2013 en, eh, en, es, en el Vaticano? Esa
0: conexión que le hiciste hablando sí. de P. Pa, pa, Papá. <ríe> papa. El Papa P, Francisco. P-A-P-A. P, a, el Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio. Y la Que gente, te dio una
1: comunión a vos, ¿no? A mí me dio la confirmación. Confirmación. Me
0: dio la mira, confirmación vos. el Papa, mira
1: Sí, yo no tuve no confirmación. Es algo que me, a
0: ver, a mí me da igual, pero bueno, es un detalle de color, un dato de color.
1: Yo no tuve confirmación, no tuve bautismo, no, no. no tuve ninguno de todos esos pasos. Pero los filipinos sí, en, en su gran mayoría, porque son católicos, son muy, muy creyentes. Todos los que sea la Pascua y todos los que sean festividades religiosas, so, se festejan muy a lo grande en Filipinas. Y cuando asume el Papa Francisco, estaban extremadamente contentos de que por fin fuera un Papa no europeo, un Papa latino. Porque hay una, como les decía, Filipinas fue colonia española durante muchísimos años, entonces hay una gran relación con los latinos. Ellos en su idioma mezclan muchísimas palabras del español y podríamos decir que son los latinos de Asia, los filipinos. Sí,
0: en una forma en alguna sí. forma lo son. Y cabe destacar que había un candidato filipino.
1: Sí. Pero sí. bueno,
0: sabían que no tenía muchas chances y estaban muy contentos. Y Nos preguntaban a nosotros, bueno, ¿qué sienten? Me acuerdo sí. que estábamos en hilo-hilo. Uh -huh y estábamos haciendo fin nos levantamos y viene la mamá de la chica que nos alojaba con la noticia con el diario el papa es argentino sí. el papa es argentino ¿qué siente? y la verdad que nosotros nos daba igual bueno, <risa> o sea, sí.
1: no, está bien porque te abre puertas sí si te abre
0: puertas viajando te abre puertas pero no es que a ver no es que nos nos
1: Claro, llenábamos no, no. de
0: orgullo como por ahí alguien que sí es
1: religioso sí pero en Filipinas fue un, un decir que fue allá lo último de Filipinas cuando ya nos estábamos por ir entonces no lo pudimos vivir tanto vivenciar tanto a esta excitación que había con el papa latino con el papa argentino pero sí que era tapa de todos los diarios que nos felicitaban y que estaban contentísimos los filipinos tendríamos
0: de, que haber comprado el diario pero bueno estábamos sí, recién empezando el viaje y no queríamos cargar ten,
1: ten, ten, ¿tenemos, fotos. tenemos fotos de, de, la, de los kioscos de diario filipino todas las tapas con el Papa Francisco dándole la mano al candidato, a, al cardenal filipino. Pero en sí.
0: Filipinas no solamente eh, nos decían el Papa porque eso era algo muy nuevo, no nos decían Messi Maradona, fue no, uno de los no. pocos países en donde el fútbol nada, no les interesa, sí. pero qué, ¿qué deporte les interesa más?
1: Son fanáticos del básquet en Filipinas, aunque no sean muy buenos en, en básquet. En Asia sí, dentro de todo lo, lo pueden ser. En el sudeste asiático son potencia, pero ellos son muy fanáticos. Es el deporte número uno cuando vas caminando por las calles. Como acá se ven las canchitas de fútbol y, lo, y la gente jugando al fútbol, allá se ve jugando al básquet. Entonces, ¿cuál era la referencia número uno cuando le decíamos Argentina? El Manu. El Manu. Manu Ginobili, nos decían muy felices. Es el deporte más popular por lejos, y era el personaje que generalmente nos nombraban cuando nos subíamos al camión y, y decíamos Argentina el camionero, por lo general nos decía Ginóbili, pero Mira. también pero algo más, algunas cosas Una más.
0: cosa que era muy loca, que nos relacionamos con una carne, carne enlatada,
1: sí, con carne enlatada. <risa> así
0: como escuchan eh, allá en Asia y en, en muchos países de Oceanía es muy común el consumo de carne enlatada sería como un paté, como un picadillo. Sí,
1: y viste la, hay una marca muy yankee, que en realidad es de Hawái Uh -huh. Que se llama Spam. Como Yo correo, la conozco, no pero algo. acá
0: no se conoce. ¿Hubo Uy. en algún momento? ¿En los 90? Por ahí, no, ahí sí,
1: capaz que hubo. Puede ser, puede ser. Una porquería, obviamente, una cosa industrial envasada. Es que, bueno, ese tipo de, de carne, hay una marca en Filipinas que se llama Argentina, haciendo referencia a la carne argentina, a la popularidad de la carne argentina, pero esta carne enlatada marca argentina, lo único que tiene de argentino es el nombre, pues no no tiene nada más que eso.
0: Primero que, obviamente, que quienes nos conocen saben que no nos hace ninguna gracia que nos relacionen con la carne, y menos con esa carne, claro, así que no. Pero bueno, se llama Argentina y no, obviamente que... <ríe> Tiene consumo masivo en Filipinas. En Filipinas, de sí. verdad, que comen muy mal. Comen muy.
1: Sí, la comida de Filipinas no es la que más recordamos con cariño.
0: Pero más allá de eso, comen con muchísima grasa.
1: Sí. sí. entonces sí, sí,
0: la bueno la carne esta tiene mucha grasa les gustaba y la conocen todos pero había una cosa más que nos decían en Filipinas,
1: porque además de fanáticos del básquet y de la carne enlatada también son fanáticos del karaoke, el karaoke es el entretenimiento, el hobby número uno del país, está por todos lados vas a una casa después de cenar, hay invitados bueno traigamos el micrófono, pongámonos a cantar karaoke,
0: podríamos implementarlo acá, bueno, en la próxima cena sí, que hagamos
1: es divertido eh, a, a las
0: invitadas los, sorpre los ¿Viste sorprendemos ¿viste
1: que todos al principio con el karaoke es como nosotros no tenemos esa cultura asiática del karaoke y al principio no. es como no, no me vas a hacer hacer esta pavada después se engancha después te, te estás ahí empezás a cantar un par de, de los del fuego de Sandro y ya está
0: pero ahí no cantaban Sandro ni no. cantaban la bamba pero
1: cantaban algo que nos relaciona a nosotros
0: <ríe> la voy a cantar la canto ¿Y si mm, es muy aguda
1: bueno, 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 le, le bajamos después en los agudos.
0: Don't cry for me, Argentina.
1: Bien, muy bien, ya está, muy bien. Hasta ahí me
0: animo. ¿eh? Hasta
1: ahí, muy bien, muy bien. No tengo esos, esos agudos. Cada no, vez no. Que, que decíamos Argentina, en especial las mujeres que suelen ser las que más les gusta el karaoke en Filipinas, nos cantaban un pedacito de Don't Cry for Me Argentina. La nombraban siempre, no sabían mucho la historia de, de Eva Perón, de Juan Domingo, pero sí conocían la película y sí conocían la canción porque es un clásico en todos los karaoques filipinos. No, no falta, puede faltar.
0: no falta, no falta. Así que. Filipinas, es que al fútbol y le dimos lugar a otras cosas, pero se van a sorprender porque lo que se viene viene con todo.
1: Sí, hablando una referencia cortita de Filipinas, después nosotros fuimos hacia Indonesia. Uh -huh. ¿Te acordás que seguimos viaje por Indonesia, empezando por Bali? Y alguien que nos nombraba mucho, que sí es del fútbol, pero no como el fútbol como nosotros lo conocemos, como Messi, Maradona, era. Gastón Castaño.
0: Gastón Castaño está? que era muy mediático en Indonesia claro. por la novia, la Julia Pérez. La Julia
1: Pérez. La pero super... Gastón
0: Castaño, a ver, eh, sí se hizo famoso en Indonesia por el fútbol, pero mm, también por, por lo mediático, ¿no?
1: Sí, era un showman, un playboy. Era eh, pareja de Yupe, que era una eh, mediática, una actriz indonesia. Una vedette. Una vedette indonesia. Y siempre nos nombraron a él yo decía cómo puede ser un jugador argentino que acá es súper conocido que todos lo nombran antes que a Messi y a Maradona y no lo conozco, empecé a googlearlo y ahí encontré Gastón Castaño de, de un paso muy fugaz por inferiores acá en Argentina, se fue después, las cosas de la vida lo llevaron a, a vivir a Indonesia y a hacerse una estrella en Indonesia. Así,
0: Así que, que si tenemos algún conocido, conocí a Gastón, Casta Gas sí. Gastón, Castaño.
1: Gastón Castaño, sí no se escribe. Sí, escriban, no, los queremos conocer. Sí, 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 porque ha sido tema de conversación en todos los camiones, en todos los, los viajes, en muchos viajes a dedo el señor Gastón Castaño.
0: Muy bien. ¿Seguimos viaje? Dale. Vamos a China, Japón y Corea del Sur. Mandamos este, esta trilogía ahí. Asia Oriental. Tienen muchas cosas en común y también las cosas en común que tienen es cómo relacionan a Argentina. Y algo que nos caracteriza en esta zona, en el lejano oriente, es el tango.
1: Sí, les encanta. Bailan
0: mucho, ¿eh? Bailan sí. mucho. Hay mucho trabajo para profesores y profesoras argentinos que están viviendo allá, sobre todo en Japón, que el tango es furor. Pero furor, 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 mal. ¿Saben cómo son los japoneses de apasionados con cada cosa que hacen? ¿Y cuál en serio se lo toman? Entonces, no, un
1: japonés no puede tener un hobby para tomárselo a la ligera es un que japonés, nunca se relaja
0: un japonés no,
1: el japonés lo toma como se toman a su trabajo si, si van a tener si les va a gustar el tango se van a comprar los zapatos para bailar tango se van a comprar la gomina que usaba Gardel, se van a comprar ver todos los documentales y videos de tango que encuentren en YouTube y ahí recién van a ir a bailar tango y lo van a hacer lo mejor posible. Por eso es que hay mucho trabajo de profesores. Hemos cruzado muchos profesores de tango argentinos en estos países que seguramente está, se, se pagan muy bien la, la experiencia y, y el nombre. Decir soy un profesor argentino no es lo mismo que ser un profesor japonés o coreano. Ahora
0: nos ven trabajando de profesor de, profesor de, profesor de tango en Japón. No, yo no, no me, no me veo. Pues.
1: Eh. Yo he tomado clases de tango, pero admiro muchísimo a la gente que baila bien porque es muy complicado. O sea, a mí Sí, claro, sí, a todo el que baile mejor que yo lo admiro en, en el tango Soy un gran bailarín pero de otros ritmos, pero no del tango Pero eh, seguimos en Japón porque Me
0: río porque yo tanto... bailo mal
1: No, bueno, mejor que yo, por lo menos mejor que yo, eso sí Y seguimos en Japón Y yo me acuerdo que algo que nos nombraban mucho en Japón Que no lo relacionaban tanto con Argentina Pero sí que cuando nosotros se lo decíamos Ahí decían, sí, yo lo conozco, ¿te acordás?
0: el mate, sí. y tengo que contar una anécdota acá, eh, porque Contalo. esto no queda solamente en Japón sino que acá agregamos a Taiwán que está sí. también en, en el extremo oriente claro. ¿qué pasó con el mate? ellos están acostumbrados al mate pero porque tiene muchos beneficios no es, es muy saludable y toman esos beneficios que le, le provee el mate pero no lo consumen como nosotros lo consumimos, con la bombilla, con un montón de hierba, Sino que hay dos formas. Una es como una bebida fría, como un té frío sería. Y la otra es como mate cocido.
1: Que tiene la bebida fría, el té frío tiene poco gusto a mate.
0: No, obviamente. Poquísimo. No tiene nada de gusto a mate en realidad. Eh, pero bueno, en muchos países se consume el, sí. el, el mate cocido frío sería. Mate no cha para,
1: nos decían siempre mate los cha,
0: Mate cha. Sería como decir decirte chai.
1: Sí. En realidad, claro, bueno, porque sería sí. mate té Sí, sí, mate té. Así mate que es cha. como el
0: techa Y Nosotros decimos te-chai y ellos dicen mate-chai. Sí, Estamos sí. a mano. Sí. Sacando eso, ¿qué pasó con el mate cocido en Taiwán? Nosotros estábamos trabajando en un hostel en Taipei a cambio de alojamiento. Y era como un edificio muy grande. Muy, bueno, todo es muy grande. Todos los sí. edificios son enormes con 8.000 departamentos. Hay que meter
1: mucha gente, son muchos.
0: Son muchos. Y el hostel estaba dividido en varios departamentos. Es como que alquilaban varios departamentos dentro del edificio para que fueran habitaciones del hostel la nuestra era un monoambiente, en realidad un departamento que estaba solo ahí, como si fuera, yo creo que estaba pensado para ser oficina, no para ser sí. departamento, pero bueno, dormíamos ahí y teníamos un tacho de basura del piso, en realidad donde íbamos a tirar, pero no era que uno tiraba la bolsa, sino que vaciabas tu tacho y cada vez que íbamos a tirar la basura, había saquitos de mate cocido a sí. Y nos moríamos de intriga de ver quién en el piso consumía mate cocido. Porque dijimos, debe haber algún argentino acá. Pero nunca sabíamos quién, porque nunca le enganchábamos. Claro, bueno,
1: era de la basura para todo el piso. Era no de todo el piso de y, y había un
0: montón de departamentos. Entonces era bueno. Dejemos una notita arriba del tacho de basura pegada en la pared, en inglés... Y le ponemos que si hay algún argentino o si alguien está con ganas de hablar sobre el mate...
1: Necesitaban hablar con alguien sí. sobre el mate. No, no,
0: no. Eh, que, que estábamos en la habitación, en el departamento 42 y que nos golpearan la puerta. Bueno, nunca ¿Golpeó nos golpeó alguien? la puerta no, no. A nadie. Qué Fuimos flojo. muy rechazados, pero lo intentamos. Y después se lo comentamos a una amiga taiwanesa y nos dijo que, que no, que el mate cocido se consume y que seguramente era un taiwanés, claro. que no entendió el mensaje. No, en no habrá
1: hecho ¿Qué quiere? no no, no se Me imagino que ni la habrá prestado atención. Por ahí son pero tan le,
0: tímidas, viste. Porque no. en
1: la notita le pegamos el saquito que encontramos claro. en la basura. Le, me acuerdo que sacamos el papelito, no, no estaba sucia la, la basura, sino que estaba, era basura seca. Y pegamos el papelito en, el, en la notita. Capaz que alguien la vio y dijo, esto que es? no se entiende nada, qué sé yo. Y me lo, doy lo
0: un tío. poco de lástima a la, sí, la distancia, es sí, como sí, que no. necesitábamos hablar con gente.
1: Sobre el matate, pero bueno. ¿Te acordás <ríe> que después de. bueno, después de Corea, después de China. Cruzamos hacia el oeste para entrar a las antiguas repúblicas soviéticas. Los Stan. El primer país de ellos fue Kazajistán.
0: Aunque suena en trabalengua, tenemos que hacer otro, otro podcast explicando para que. Justamente, no. desde ahora, desde ese podcast, puedan diferenciar los stand. Claro. Me lo tomo como un desafío. Sí, Porque a mí bueno se eso. me mezclaban todos, ¿eh? Kachakaskán, uh -huh. Kikistan. Eh, no no existen eso, ¿no? Pero bueno, eh,
1: <risa> Kazajistán. No, ahora
0: sé hasta dónde están en el mapa. Imagínense lo Las que te capital, enseña a viajar. Todo. Qué necesario que es viajar.
1: Y te acordás cuando llegamos a Kazajistán, nos costó muchísimo empezar a viajar a dedo en Kazajistán. Boy, fue Veníamos difícil. de China, donde era realmente bastante sencillo, los chinos siempre súper buenos onda, es que China es lo más
0: China ahí top avance. top ¿eh? de Aguante nuestros China. países favoritos, si no creo que es de, ay es muy difícil elegir uno siempre nos pasa esto, pero China es, es ahí nos en encanta. el podio
1: Sí, son muy buena onda los chinos y llegamos a Kazajistán y encima un día de lluvia, la frontera nos había costado muchísimo porque hacía muy poco tiempo que Kazajistán había abierto el régimen de libre de visas para los argentinos es decir que no necesitamos visa para entrar a Kazajistán y esto se ve que no estaba muy actualizado en los papeles de la, de los, de lo, del puesto de inmigración de la frontera y nos decían que no que visa, que visa, le decíamos no hace falta y tardaron un montón de tiempo en confirmar esto, entonces ya se había complicado mucho la entrada a Kazajistán.
0: Fue horrible Sí, fue horrible. Fue Para lo que piensa que siempre viajar es color de rosa no, fue horrible esto
1: lo contamos en el libro Eliminando Fronteras con bastante detalle y me acuerdo que después de bastante tiempo nos costó hacer el primer viaje a dedo pero suele pasar como contamos en el podcast también sobre viajar a dedo que cuando tardamos mucho en, eh, en que alguien nos frene ese que va a frenar nosotros nos convencemos de que es una buena señal porque el que frene seguramente va a ser una gran persona
0: la recompensa. es la recompensa la recompensa el sufrimiento de estar haciendo dedo bajo la lluvia sí. esperando y diciendo ¿por qué dejamos China? sí si ¿por
1: qué no fuimos de China? Bien. el camionero era una masa era un camionero que nos frenó una masa la verdad que le estamos siempre agradecidos hablamos de él en el libro y cuando le dijimos Argentina ¿te acuerdas lo que nos dijo? y Jamaica Argentina y Jamaica y lo digo con este tonito porque Argentina, y nos dijimos, no, Jamaica, Jamaica, no, Argentina.
0: Claro, nosotros no entendíamos, era, no, no, por ahí piensa que es el mismo país. y es Claro, no.
1: Aparte, ¿qué relación podía haber entre Argentina no. y Jamaica? Pero no sabíamos. Todavía, hasta ese momento, no sabíamos. Después se lo comentamos a, a Altimbeck, el chico que nos alojó en, en Almaty, en la ciudad más grande de Kazajistán ese, ese día. Y que nos no es dijo la
0: capital. Que
1: no es la de capital.
0: Era ahí la, de claro,
1: era la capital, después cambió a Astana. ...que cambió de nombre hace poquito por Nur Sultán... ...pero bueno, eso ya es todo muy largo... ...escuchen el podcast sobre Kazajistán... ...si quieren saber más sobre este país... ...y nos dijo, claro... ...Argentina, Jamaica... Piatnol ...nos dijo así, ¿qué le pasa? ¿Qué, qué, ¿qué me está cantando? ...y nos explicó que después del partido del Mundial 98... ...un partido muy conocido por la primera ronda del Mundial 98... ...en el que Argentina le ganó 5 a 0 a Jamaica... ...una banda de reggae de Rusia... Hizo este tema, que es un, eh, un tema que se volvió un hitazo en todos los países donde el ruso es uno de los idiomas más hablados. Kazajistán es uno de esos. Y este tema pegó durante muchísimo tiempo. Fue un hitazo en los, en los fines de los 90, principios de los 2000 y sigue siendo como el tema emblema de esta banda rusa que se llama Chaif. Ahora les voy a poner un pedacito y escúchenlo y díganme si no está bueno el tema. Солнце зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно Я видел, как умирала надежда и майки, моя душа плачет Зачем ты стучишь в мои барабаны? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поешь мою песню? Мне и так больно Argentina, Jamaica 5 a 0 <ríe> en español no rima no tanto no tiene
0: tanta onda pero mira esto como nosotros si no lo decíamos a Aldinbeck, nunca quizás hubiésemos sabido lo de Argentina y Jamaica y después se las pegó por todos los stands y la verdad que fue un hitazo total algo de un partido de rarísimo sí. la banda rusa pero bueno les copó el 5 a 0 y ahí salió la y canción pero había otra canción y había otra cosa con oh, lo que...
1: Sí, epa. Y
0: algo que me hizo sufrir mucho también. Sí. ¿Qué pasa? Nos decían Argentina, Natalia Oreiro.
1: Sí, esto no solo en Kazajistán, sino en todos los, que, los países que fueron antiguas repúblicas soviéticas. Todos los están, Armenia, Georgia, Azerbaiyán. Más que nada en los están y en Armenia, donde consumen muchísima televisión rusa.
0: Quiero aclarar que Natalia la Nati, no es argentina, ¿no? Se lo
1: decíamos nosotros, es pero no, importa, no, no les importaba, por, claro. O si alguien
0: no lo sabe. No les <risa> no no importaba.
1: Le decíamos, no, no, Natalia Oreiro es uruguaya, pero claro, ellos lo relacionaban con Argentina porque las novelas que se hicieron famosas en toda la, la ex Unión Soviética eran argentinas.
0: Es lo como lo que es ahora las novelas turcas en Argentina. Bueno, uh -huh. en los 90 las novelas argentinas fueron furor, furor, furor en los stand. Y mmm, la que pegó muchísimo, bueno, Rebelde Way. Oh, Rebelde, Rebelde Way, Way. ¿sabías las, las personajes? Maritza, no Mia idea.
1: Colucci todo que a mí me los decían, sí, Maritza, ¿cómo era? En Mia Colucci. Bueno. Mia
0: Colucci era luisana
1: Ah, bueno, yo, yo no tenía ni idea y para ellos era como un argentino, no, no sabe. sabe, es como un argentino que no sepa quién es Messi Maradona, más o menos, para claro. ellos era esa dimensión.
0: Y Muñeca Brava también, y a mí me hizo sufrir mucho porque, eh, cuando bueno, esto lo contamos en el libro también, en Eliminando Fronteras, que fuimos a comer con nuestro chico, nuestro Couchsurfing, que... Nos estaba alojando, esto fue en Tayikistán en Kulob, estábamos en la cena con todos sus compañeros del secundario, ex compañeros del secundario, gran cena gran, y claro, yo era la única mujer y me insistía para que cantara Cambio dolor
1: ¿Eras la única mujer? ¿Por qué? ¿Pero ¿Dónde estaban todas las en mujeres? La,
0: en la cocina en la cocina ya vamos a hacer otro, otro episodio del podcast que lo tenemos anotado en la listita de, de esta de este gris ¿no? que hay en, en, con las mujeres occidentales en Asia porque la mujer occidental hago un paréntesis ¿no? De este, de este podcast la mujer occidental en Asia no es una mujer tratada como una mujer local ni tampoco como un hombre es como que está ahí en el limbo ¿no? tiene libertades que una mujer local no tiene y por supuesto que tiene, tiene limitaciones que el hombre no tiene pero bueno, ya eso para otro podcast, me enoja mucho este tema, así que no quiero cambiar el mood de este. De
1: Natalia Oreiro. De
0: Natalia Oreiro, pero sí me, me enojé mucho ese día, porque me insistía muchísimo en que yo cantara Cambio Dolor de, de Natalia Oreiro. Y yo no quería cantar porque ya me incomodaba estar sola, o sea, ser la única mujer entre todos los hombres. Y además, me enojaba muchísimo cómo trataba él a su esposa porque no le dejaba ni siquiera a Jota acercarse a su esposa, ni siquiera para hablarle. Él nunca la vio.
1: No, yo nunca, nunca la, la vi. vio Vos sola la viste.
0: Yo sola la vi en la cocina porque me dijo, querés ver a mi esposa. Entonces me enojaba muchísimo que él no dejara a Jota ver a su esposa, ir a hablarle y a mí me hiciera cantar frente a todos. Bueno, yo me negué a cantar, al final le pusimos los puntos, tipo, no, te dije que no. Pero bueno, fue una situación un poco tensa pero bueno, volviendo al tema de Nati, eso ya lo voy a dejar para otro podcast, así me descargo. Volviendo al tema de Natalia Oreiro, ¿Todos sabían la canción?
1: Sí, Todos
0: en la canción. Clamaba. Y además estaban las publicidades. En las publicidades de, de tintura. Por sí, ejemplo.
1: me acuerdo de ir justamente por Tayikistán en un mercadito perdido ahí en el medio de la nada, en un pueblo muy chico por el que pasamos a dedo y fuimos al mercado de, de verduras a comprar algo. Y había un póster de Natalia Oreiro haciendo una publicidad de, de tintura o de shampoo, nomás. Sí, muy creo loco, que era de, de tintura. Escrito con, en cirílico, que son las letras con las que se escribe el idioma idioma ruso, el búlgaro bueno y otros idiomas, y decía Natalia Oreiro. Ella estuvo en Rusia. Haciendo
0: pero un, un recital, montón de veces,
1: sí. pero miles de recitales hizo, hizo en la Nati en Rusia, sí. es súper amada. En Rusia es más conocida, como decíamos, más que Messi Maradona pues casi para ellos la Nati. Uh -huh. La aman a Natalia Oreiro y sigue haciendo un montón de producciones, hace novelas, todo lo que haya hecho Natalia Oreiro en Rusia sale enseguida y es, es furor. La, la, la aman.
0: Quería contarlo de que se juntaban para compartir la tele.
1: Eso, me acuerdo en Armenia, cuando estábamos viajando por Armenia, una chica nos, nos comentó que en el edificio donde ella vive... En, para eso, principio de los 2000, fines de los 90, cuando estaba en auge la, la novela Muñeca Brava, no sé si en cuándo se habrá estrenado en, en Rusia, después en Armenia, pero que se juntaban, que no había muchas teles en el edificio, muchos televisores en el edificio donde ella vivía y se juntaban en la casa de uno de los vecinos que tenía un televisor a la hora que pasaba Muñeca Brava, casi todo el edificio se juntaba a ver la novela de la Nati.
0: No se la perdía nadie. No, no se la perdía no nadie. Perdí nadie. Pero bueno, fíjate cómo fuimos cambiando de Manushinovili de al Papa. Papa, a Argentina y a Maica. A Natalia Oreiro A Camila, a Maritza A Mia Colucci, Luciana Lopilato Hasta que llegamos a Irán uh -huh. Y en Irán cambió todo también Porque en Irán nos asociaban Al Che Guevara
1: una de las primeras cosas que nos decían era qué se siente ser del país del Che Guevara así como en Filipinas nos decían qué se siente ser del país del Papa Francisco los iraníes nos hacían referencias sobre el Che Guevara un símbolo de resistencia para ellos como la que tienen muchos iraníes contra la dictadura religiosa bajo la que viven nosotros hemos estado con, con muchos iraníes en general, los que están más abiertos a conocer extranjeros, los que están en Couchsurfing, suelen ser de, de mente más abierta y es muy probable que estén en contra de la dictadura religiosa y tienen al Che Guevara como uno de sus símbolos de lucha. Nos ha pasado, me acuerdo, cuando llegamos a Turquía, esto también lo contamos en el libro Eliminando Fronteras, que pasamos un tiempo con unos chicos iraníes, una casa de, en la que vivían varios refugiados iraníes en turquía que se habían tenido que escapar de su país que los habían echado en, en realidad expulsado de su país por estar en una protesta uh, con, en contra del gobierno y no podían volver a entrar a irán fíjense cuando,
0: por, por qué poco no
1: Sí, por estar en una protesta como de las que acá hay miles de protestas hay prácticamente todas las semanas hay alguna protesta en la calle en irán se toma de otra manera y no se puede no hay derecho a protesta a libertad y esto es obviamente lo que enfurece a los iraníes y por eso muchos a la fuerza o por voluntad, por elección propia de no querer quedarse bajo ese régimen, se terminan yendo a vivir a otros países y hablan desde el exilio. Muchos de ellos no pueden volver nunca más a su país, no pueden volver a, a ver a su familia si estos no los visitan a donde están. Y esto es lo que le pasaba a estos chicos, la situación que estaban viviendo estos chicos iraníes, estos jóvenes iraníes que nos hablaron muchísimo del Che Guevara. No fueron los únicos, fueron un montón que nos dijeron, más allá del fútbol, que nos nombraban al Che Guevara como una de sus, de sus banderas de resistencia
0: y tenían la bandera del Che en las casas sí,
1: pero claro, los libros, las banderas tenían mucho sobre el Che Guevara hablando de, de Medio Oriente, estamos por esa región, ¿a dónde nos vamos a ir ahora? fíjate
0: cuántas cosas tenemos más allá de Messi y Maradona, vamos mm -hmm. a Siria, que no estuvimos en Siria nos quedó súper pendiente, poco. bueno, cuando podíamos ir elegimos ir a Irán, pero bueno, Irán desencadenó en todo lo que vino después y después no se pudo ir. Así que bueno, esperemos pronto poder visitar Siria, eso que nos quedó el gran pendiente. Pero sí estuvimos en muchos barrios sirios en Turquía. Saben que estuvimos muchos meses en Turquía en busca también de estos lugares sirios. Estuvimos en Izmir, que es donde... Bueno, estuvimos alojándonos en el barrio sirio de Izmir y también en Estambul visitábamos muchísimo al barrio sirio también.
1: Cuando estuvimos en Izmir en 2015 recorriendo Turquía y los barrios sirios fue uno de los momentos picos de la crisis humanitaria en Siria. Muchas familias escapando por la guerra hacia Turquía, que era el paso intermedio para antes de poder entrar a Europa, de poder salir de la locura en la que estaban viviendo, de esta pesadilla. Y desde Izmir salían los botes hacia Grecia, hacia la isla de Lesbos y después poder con mucha suerte entrar a, a Europa no todas las familias obviamente los podían hacer así que fue una, realmente fue un momento muy duro estar en ese lugar aprendimos muchísimo, nos enseñó muchísimo era un momento de una, una crisis mundial seguramente ustedes se acuerden de todo lo que, es, que sigue pasando en realidad pero 2015 fue un año bastante trágico en este contexto Llegamos, caminábamos por los barrios sirios, encontramos muchas familias sirias recién llegadas, muchos sirios que abrían algunos puestitos informales, y muchos que ponían por ahí sus mantas en las calles y vendían productos sirios que habían podido conseguir para los que recién estaban llegando. ¿Y te acuerdas cuál era uno de los productos que más se veía en esas mantas, en esos negocios a los que entrábamos a preguntar, a comprar algo?
0: Créanlo, ¿no? Era la yerba... Pípore.
1: Sí. Cruz de Malta también.
0: Cruz de Malta también, pero la piporé pasión.
1: Sí, la piporé les encanta. Le decíamos Argentina. Que es la decimos? yerba de
0: los matemáticos.
1: Sí. ¿Pi? ¿Pi? Porque es eh, eh, buenísimo el chiste. No, es muy bueno. Es muy bueno. Sí,
0: entender, No se lo podíamos decir a los sirios. Este,
1: este chiste no se lo podíamos hacer a los sirios porque no, no lo enganchaban. Pero, pero bueno, era. Sé que
0: ustedes están riendo del otro lado.
1: Sí, es buenísimo. Piporé, se entendió, ¿no? Bueno, cuestión que, cuestión que veíamos la hierba piporé y la yerba cruz de Malta, entre otras y lo que nos decían ellos cuando le, nosotros les decíamos Argentina, nos decían Argentina piporé o Argentina mate nos, y se ponían súper contentos y sacaban las bombillas y sacaban el mate y por ahí preparaban o, o ellos mismos, los sirios estaban tomando mate, era realmente fabuloso, tenemos varias fotos en, en la publicidad cuando pongamos este, este podcast en Instagram vamos a poner una de esas fotos que tenemos con algunos de los sirios que nos encontramos y nos han mostrado sus utensilios sus materos.
0: Lo toman, a ver, no llegan al extremo de extremo oriente, justamente, en el que toman mate cocido, sino que toman mate con bombilla, pero en miniatura. Sí, También tiene que ver con el costo de la yerba, porque era bastante cara, entonces no pueden gastar tanta yerba por cada mate. Además que no comparten...
1: No, no, no suelen compartirlo. Hay algunos Yo que Ya se veía sí. venir el COVID. Claro, ya se anticiparon al COVID. Por lo general lo toman en, en tacitas chiquitas.
0: La, la de té, ¿no? La chiquita el, de té turco sería.
1: Claro, y cada uno toma con su bombilla. Que nos hemos traído una bombilla de estas de Turquía porque son muy graciosas. Son como una bombilla de, de copetín. Son chiquitas. Claro, es
0: mini, mini, mini. Entonces es todo mini.
1: ¿Pero cómo es que llega el mate a Siria? ¿Cómo es que los sirios terminan siendo... Este es un datazo que es... Siria el importador número uno del mundo de yerba argentina
0: Datazo, ¿Sabías? más que España más que Estados Unidos que está lleno Lejos. de argentinas, de uruguayos, no es Siria, la cantidad de yerba que consumen es un montón el
1: 78% de la producción argentina que se exporta va para Siria 78%, 78%. y mucha también va a Líbano en total son, es como 83% de la producción argentina va para esos países. Segundo, bastante lejos está Chile y después viene... ¿Sabes cuál es el primero de Europa? ¿Cuál? Podría pensar España. Yo diría España. No. ¿Italia? Tampoco. ¿Cuál? Es Francia, el principal importador. ¿Francia? Sí, principal importador. La France. E la France, principal importador europeo de yerba argentina. Pero vuelvo a lo que les estaba contando sobre cómo es que los sirios terminan tomando mate. ¿Qué pasó? fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo una gran oleada inmigratoria de gente venida del imperio, de la eh, en aquel entonces, imperio otomano a la Argentina. La mayoría eran sirios y libaneses.
0: Mucha de mi familia. No sé si la gente sabe acá que yo vengo de familia siria.
1: Por eso, Elias, tu apellido, Elias. Elías, claro sí. que sí. Cuando llegaban a ellos los anotaban como turcos porque tenían documento, tenían pasaporte del imperio otomano, entonces se le ponía turcos en, eh, en la cartilla de, de ingreso al país. Y se los empezó a llamar así, a todos los sirios libaneses, a muchos que no tienen nada, que no son turcos, pero se los llama de todas maneras turcos. A mi papá turco. le
0: decían el turco. Claro, a
1: tu papá le decían el turco, el turco Mohamed, el turco Menem, bueno, entre, entre tantos otros. Recién en el censo del 47 en Argentina empezaron a aparecer por primera vez la distinción de quiénes eran sirios, quiénes eran libaneses, cuáles eran los turcos reales y se dieron, nos dimos cuenta de que eran muchísimos los sirios y libaneses, uh -huh. muchísimos más que los turcos en realidad. Exacto. Toda esta comunidad siria enorme y libaneses empezaron a tomar mate acá y les gustó la costumbre. Les pareció una buena idea, les gustó, ellos tienen el ritual del té, obviamente, que se toma muchísimo en todo Asia, y la llevaron de vuelta para Siria cuando empezaban a volver. Dijeron, vamos a llevar esto de vuelta. Llevaron la hierba, llevaron el ritual del mate, y a los sirios de allá que se habían quedado en su tierra les encantó. Dijeron, pero esto está buenísimo. Es casi tan bueno como nuestro té y como nuestro café. Vamos a implementar esto, vamos a tomarlo en casa. Y así fue que la costumbre se fue expandiendo y se hizo súper popular, siendo hoy el principal importador, como les decía.
0: mira vos, así que si están viajando por Asia y tienen la necesidad de mm -hmm. conseguir yerba, nos han escrito mucho, ¿dónde sí. consigo yerba? Sí. Saben que si van a Siria o a donde haya una comunidad siria, van a conseguir yerba. Seguro. Ahí hablando de, de turcos y de mates, vamos a Turquía, el último país de eliminando fronteras y el último país de este podcast también, que podríamos seguir, pero vamos a terminarlo acá en Turquía. Primer día. Sí. Primer día en Turquía, me acuerdo, pongo en contexto, llegamos muy cansados, cruzamos la Qué frontera raro. desde Georgia, viajar a la es hermoso, pero cansa mucho. Llegamos a la casa de nuestro host de Couchsurfing en, una, en medio de una plantación de té. Una casa tradicional de un pueblo de 200 habitantes. Él se iba a trabajar y nosotros fuimos al pueblo, al otro pueblo, al lado, que había algo para comprar. Queríamos comprar comida, bueno, para llevar a la casa cositas. Y paramos a, a comer en un lugar de, de, de comida local. Y los de al lado nos dicen: no where are you, where are you from? Where are you from? Argentina, el turco Menem.
1: No te puedo creer. Qué gracioso que fue cuando se dio vuelta y dijo, el turco Menem, así con esa voz, así idéntico, y lo dijo así, el turco Menem. Fue muy gracioso y le empezó a explicar a los que estaban ahí cerca de, de él quién era el, el turco Menem, nosotros, algo que podíamos. no saber
0: lo que les dijo, ¿no?
1: Claro, andás a saber, un turco les habrá dicho que fue presidente argentino. Esto fue, por suerte fue la única vez que nos nombraron al turco Menem, pero creo que fue la referencia más graciosa que escuchamos sobre Argentina. Nunca
0: pensamos que nos iban a identificar con Menem.
1: No, ni ahí. Mm. De hecho, que veníamos hablando de Siria, el turco Menem ni siquiera era turco, era, es de familia siria.
0: Pero ¿Sí? da todo lo mismo pero para, para mucha gente. Bien,
1: da, da todo lo mismo. Y algo que también nos causaba mucha gracia es que ellos tienen un plato típico, un, que es un desayuno, que se llama Menem. Menemem. Que no tiene nada que ver con Carlos A. Que Agüe. lo
0: tenemos en el, mar el Marcando el Polo Cocina. Si quieren
1: prepararlo un buen desayuno turco, no puede faltar el Menemem, que es un, un revuelto de huevo, de tomate, de ají. Nosotros hacemos la versión vegana, búsquenla Marcando el Polo Cocina en Instagram porque está muy buena. Y en realidad es el nombre de un pueblo que está en Izmir, haciendo una relación con lo que hablábamos antes de Izmir y de los sirios. Todo se relaciona en que el Menemem y Menem era una de las referencias fue una de las referencias que nos dijeron en Turquía cuando estábamos viajando por esos pavos.
0: Así que mira con todo lo que nos relacionan más allá del fútbol, ¿no? Sí. Que uno piensa que se queda ahí la referencia y también hay mucha gente que piensa que no conocen nada de Argentina, es verdad, porque sí. está ese, ese pensamiento colectivo que dice no, pero quién nos va a conocer si no nos conoce nadie. Sí. No, un montón de gente, no un montón de gente asocia Argentina con distintas cosas, cada uno desde su realidad, ¿no? Desde su punto de vista también. Y no solo a ver, viajar, no solamente nos permite conocer nuevos lugares, nuevos países, nuevas tradiciones, nuevas religiones, sino que también nos permite y casi casi que nos obliga a ver nuestro país con otros ojos, porque nos sí. enseña a ver nuestro país con la mirada del otro. Sí. Y también con las preguntas que nos hacen, porque obviamente cuando uno viaja te hacen preguntas sobre tu país. La gente es tan curiosa como nosotros somos curiosas de conocer su país. Y con las preguntas te vas dando cuenta de cómo es que se ve tu país desde afuera. Porque a veces que estamos adentro y hay muchas cosas que damos por sentados también, ¿no? Más allá de, de obviamente, conocer el país y cómo se vive y todo, pero hay muchas cosas que, que no sabemos si son tan únicas, ...de nuestro país o al contrario... ...hay cosas que pensamos que son únicas... ...que esto está buenísimo... ...después te das cuenta de que no... ...de que esto se hace en un montón de lugares... ...y que eso que pensabas que era tan único de tu país... ...realmente no lo era.
1: A mí algo que creo que también me, me deja el viaje... Más, ...más que nada cuando estás bastante tiempo afuera... ...y te olvidas de algunas cosas... ...es también a apreciar cosas Ajá. que tenés en tu lugar... ...y quizás cuando estás viviendo en el día a día... ...no te das cuenta de eso.
0: Sobre todo el argentino en general tiende mucho a tirar abajo a Argentina. Sí. El argentino que se va afuera, y esto nos duele muchísimo, que te dicen, no, no, en Argentina no se puede vivir, en Argentina no hay futuro, en Argentina es, en Argentina es el otro. Cuando en realidad hay muchísimas cosas excelentes. Uh -huh. Y que a veces hay cosas que, obviamente que uno quizás hubiese preferido crecer en otro contexto, pero bueno, fue el contexto que el, al que uno le tocó y es el país que tiene pero de todo eso se sacan un montón de cosas positivas.
1: Y hablando de lo positivo que me hizo, que nos hizo ver viajar por otros lugares y del contexto, algo que noté viajando, especialmente viajando por Europa, es la capacidad de, de resiliencia que tiene el argentino, de sobreponerse a los golpes, sobreponerse a las crisis por el contexto en el que vivimos, por la economía en la que vivimos, por estar acostumbrados a todas estas bofetadas, lamentablemente, y salir adelante a pesar de todo eso. Y eso le da a la argentino, al argentino hablo en términos generales, obviamente después cada persona es única pero suele darle al argentino una capacidad de creatividad muy muy grande, hemos notado que el argentino puede sobreponerse ante situaciones y tiene mucha creatividad lo notábamos viajando por Europa, viajando por España, me acuerdo que le llamaba mucho la atención a muchos españoles y algo que nos repetían mucho sobre distintas cosas que, que por ahí hacíamos. estamos nosotros presentando nuestro libro Eliminando Fronteras. Era todo organizado por nosotros. No es que tenemos un editorial que nos consigue los lugares donde hacer las presentaciones, nos hace las publicidades para que llegue gente, para que nos vean que nos pone todo el equipamiento necesario, un proyector, un, una computadora, lo que sea, equipo de sonido para hacer una presentación, sino lo que, que lo hacíamos todos nosotros y ni lo dudábamos en hacerlo y nos parecía lo más normal del mundo. Pero me acuerdo que le llamaba muchísimo la atención en España todo esto y nos decían algo que, que me acuerdo me, me quedó muy grabado y era, pero qué apañados sois los argentinos, <risa> pero sois muy apañados, todos los argentinos que conozco son así de apañados. Apañados como que nos rebuscamos, como que nos damos maña para hacer distintas cosas. Y es verdad, y lo, lo he notado en muchos argentinos, o nos decían, siempre que encuentro argentinos viajando hay muchísimos mochileros y siempre como que tienen alguna manera de viajar distinta a los demás o no se hacen tanto problema por las cosas. Quizás algo que no me acuerdo también nos había dicho un viajero, que lo contamos en el libro Un viaje interior, un viajero español que cruzamos por Indonesia en los primeros meses de viajes, vosotros los argentinos no tendráis mucha pasta pero sois muy apañados otra vez nos había dicho eso no tienen mucho dinero pero igual se les salen adelante y se las rebuscan y de alguna manera se las ingenian para viajar y eso creo que es algo que me hizo apreciar el estar lejos de casa
0: fíjense cómo uno cree que va a viajar para conocer nuevos destinos y en realidad mmm, tiene un viaje interior un viaje hacia nosotros mismos y también un viaje a nuestras raíces mientras recorre lugares muy lejanos y muy distintos pero nunca nos podemos despegar del lugar que nos vio nacer y crecer y sobre todo de nosotros mismos Así es como llegamos al final de este recorrido de hoy. Si quieren, la seguimos por Instagram. Nos encantaría saber qué les dijeron de su nacionalidad, si son argentinos o si no. ¿Qué les dijeron cuando decían su país en distintos países de Asia o del mundo? Con ¿Qué, qué es lo más loco que les dijeron? A nosotros, bueno, como saben, fue Natalio Oreiro por ahí o sí, en la Argentina el y Jamaica. Un turco menem. Así que nos encantaría saber de ustedes. Nos encuentran en Instagram como arroba
1: marcando el polo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por dejarnos viajar con ustedes y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.